0: Dieser Originals. Wissensnacks. Echt Krimi. Wissenschaft als Verbrechensaufklärung. Rasterfahndung. Die Rasterfahndung war die erste große Fahndungsmethode in Westdeutschland, bei der große Datenmengen und der Einsatz von Computern die zentrale Rolle spielten. Erfunden wurde die Rasterfahndung in den 70er Jahren im Zuge der Fahndung nach den Terroristen der Rote Armee Fraktion. Verbunden ist sie mit dem Namen Horst Herold, dem damaligen Präsidenten des Bundeskriminalamtes. Der definiert die Rasterfahndung als die computergestützte polizeiliche Suche in außerpolizeilichen Datenbeständen nach einem noch unbekannten Täter. Die Rasterfahndung funktioniert so. Zuerst wird ein Täterprofil erstellt. Beispiel die vermuteten RAF-Terroristen der 70er Jahre. Diese Terroristen sind demnach keine gemeldeten Einwohner sind auch keine gemeldeten Kfz-Halter, sind keine Rentner, keine BAföG-Bezieher, keine im Grundbuch verzeichneten Eigentümer, keine Brandversicherten, keine gesetzlich Krankenversicherten und so fort. Aber sie mieten Wohnungen und bezahlen ihre Stromrechnungen in bar. Wenn du nun glaubst, dass sich in deiner Stadt Terroristen eine Wohnung gemietet haben, dann brauchst du zunächst die Einzahlungsdaten der Stadtwerke und ermittelst, wer seinen Strom in bar zahlt. Jetzt nimmst du die anderen Daten vom Einwohnermeldeamt, von der Kfz-Zulassungsbehörde, vom BAföG, von der Krankenversicherung und so weiter und streichst aus den 2000 Namen all jene, die sich in diesen Daten finden. Gemäß deinem Täterprofil sind das alles nicht Terroristen. Wenn du so nach und nach alle Datensammlungen abgeglichen hast, dann sollte noch genau ein Name übrig bleiben. Und das ist der von dir gesuchte Terrorist oder die gesuchte Terroristin. Im Grunde ist die Rasterfahndung also eine ziemlich simple Siebmethode, bei der die Tatverdächtigen durch das Raster fallen bzw. fallen sollten. Denn die Rasterfahndung hat ein großes Problem. Das Täterprofil. Das Täterprofil muss zwei Bedingungen erfüllen, nämlich erstens alle Täter beschreiben und zweitens nur die Täter. Tut es das nicht, dann bleiben im ersten Fall manche Täter unentdeckt. Oder aber im zweiten Fall, es werden Personen verdächtigt, die gar keine Täter sind. Nicht jeder nicht gemeldete Mensch mittleren Alters ohne Eigentum und ohne Krankenversicherung ist deshalb schon gleich ein Terrorist. Hierin liegt die Strukturschwäche dieser Methode. Weil es das für die Rasterfahndung notwendige Täterprofil einfach nicht gibt und nicht geben kann, erlaubt das Bundesverfassungsgericht die Rasterfahndung auch nur dann, wenn zumindest eine konkrete Gefahr für hochrangige Rechtsgüter wie den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für Leib, Leben oder Freiheit einer Person gegeben ist. Besonders erfolgreich ist die Rasterfahndung übrigens nie gewesen und wird es auch nie sein. Der Podcast gefällt dir? Höre weitere dieser Originals Podcasts, Musik und Hörbücher kostenlos auf www.dieser.com.